0: Eve, Les amis, je vois qu'il y a déjà des gens qui étaient dans l'antichambre en train de se disputer euh, la palme d'or du premier arrivé. Euh, c'est toujours un peu une lutte à quelques joueurs là-dedans. Là, des, euh, des gens qui se disputent la, la, la première place. Ce soir, c'est Phil Landry, si euh, ma mémoire est bonne. Je tout, tout juste suivi de Vic Pat. Et Never Dying qui est arrivé pas longtemps après. Bâtard toujours... Donc tous des morceaux de robots. Présent, exact. Mais euh, c'est Ça me fait quand même plaisir, honnêtement, de voir qu'il y a des gens qui sont euh, aussi crainqués. Euh, merci de vous joindre à nous pour le live de ce soir, pour ce debrief live avec euh, Samuel Rasmussen, Aka, le blond modéré, qui euh,
1: en vacances? est en vacances, donc il nous fait quand même grâce de sa présence. Bah, ce, oui, ce qui est, est quand, quand même pas, apprécié. Ouais. C'est pas un travail d'être ici, c'est une conversation qu'on poursuit euh, de façon intéressante. Puis bon, c'est pas un gros travail de discuter avec Frank et les auditeurs. Là. Je pense que c'est plus une, une partie de plaisir parce qu'on discute, on a un dialogue. Ouais, là, il y a quelqu'un qui réclame un
0: débat entre Mathieu Lévesque et Yann Rochdi sur ta chaîne,
1: <rire> un dénommé
0: troll des montagnes. <rire> qui euh, il va de ce commentaire-là, ben, écoute. Euh, c'est pas moi qui vais te dire euh, comment, comment euh, administrer ni gérer ta, ta chaîne, mais la, la suggestion est lancée. J'ai cru comprendre y a un, un genre de divorce qui avait été consommé là, de ce, de, eh oui. ce côté-là. Là, donc, euh, euh, qui sait? Qui sait? Les,
1: euh... eh, écoute, moi, je me tasserais pour, euh, comme arbitre, non? puis je nommerai Maillou comme eh, tes <rire> bras. Sur le <rire>
0: <seul>. Ouais! <rire> Je ne sais pas, hein? ça, pourrait, ça pourrait quand même être assez spectaculaire. Écoutez, pour aujourd'hui, euh, le point de départ de la discussion, c'est deux articles que Sam a écrits pour le compte de Québec Nouvelle. Je vous partage le premier, qui euh, traite de la crise alimentaire, un grand enjeu entre la Russie et le Canada en Afrique. Euh, tu l'as publié, c'est quoi, c'est vendredi passé, celui-là, si ma mémoire est bonne, et aussi... Euh, de celui-là ici, « Tentative de coup d'État au Niger, pourquoi s'en soucier? Euh, » Peut-être tu peux nous résumer là, brièvement le contenu de ces textes-là, puis on, après ça, on, on lancera la discussion avec les auditeurs.
1: Bien, mettons la table sans plus tarder. Bien, vous savez, l'Afrique, c'est une plaque tournante. On disait, par exemple, parallèlement à ça, que l'Asie ne se développerait jamais. On envoyait des scènes aux Chinois, mais maintenant, ils sont en train de nous racheter. Bon, L'Asie est en ébullition en ce moment, comme vous l'aurais vu, et l'Afrique, est-ce que c'est le même cas? Pas actuellement, parce qu'aux prises avec des, des historiques post-coloniaux, il y a des pays qui euh, se serrent à la table de l'Afrique. L'Union africaine est très faible, il n'y a pas un panarabisme éclairé comme dans le temps de Nasser, dans les années 60. Il n'y a plus vraiment de, de tiers alliance comme était le mouvement des non-alignés, savoir l'Inde, la Yougoslavie, l'Égypte, qui faisait justement euh, ouais. ne pas être pro-russe ou ne pas être pro occident et Les Kadhafi, mais... de
0: ce monde, Moubarak, etc., sont non, tous tombés. Euh...
1: Exactement. Ils ont été substitués à des leaders plutôt théocrates ou plutôt euh, pan-islamistes et plus que pan-arabistes. Mais là, c'est juste. La... Écoutez, c'est complexe. Ça. Faire ça en une heure, là. Je vous dire, <rire> n'hésitez pas à réécouter pour dire qu'est-ce qu'il a dit la semaine. Mais euh, non, c'est quand même assez complexe. Qu'est-ce qui relie les deux? C'est qu'au final, le Canada est absent et les Russes profitent. Bon, Poutine a annoncé euh, en, l'envoi en, en, de céréales gratuites euh, en Afrique. Bon, il y, a, il y a des mouvements de sécheresse. Puis oui, les, la crise climatique... Euh, oh, je dirais, dans les régions plus près de l'Équateur, bon, ça se voit. Euh, la Russie, pour se faire redorer son image à l'international, se fait bienfaitrice, euh, mais en arrache. Puis on verra, regarde, le titre, c'est « Est-ce que l'Occident est décadent? » Je ne suis pas en train de dire « Oh, les Russes, c'est des, des Tchad, puis c'est des virils, puis il faudrait tout s'en inspirer. » Je pense que la Russie et la Chine ne sont pas vraiment de notre intérêt que ce soit individuel ou collectif. Ben, ils se euh, voient comme ça, en
0: tout cas, ça, c'est sûr.
1: Ben oui, tout à fait. Puis il euh, y, y a des gens qui sont encore pro-russes, mais ils restent toujours au Québec. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait de voyage là, si ce pays est, est tellement extraordinaire. Mais on va faire un comparatif avec l'Occident d'aujourd'hui et, euh, et, et la merveilleuse Orient, qui est la Chine euh, et la Russie. Ça va tellement bien dans ces pays-là en entendant ça. Laissez-moi douter. Non, c'est ça.
0: Et puis, avant de déclarer euh, ça ouvert, je vais prendre le euh, super sticker de M. Euh, Louis-Philippe Noël, avec qui tu as. Euh, tu t'es entretenu sur la chaîne euh, Le Blond Modéré en compagnie de Monsieur ah. Dépression. C'est pour ça que je m'en allais dire monsieur au début, parce que j'ai mélangé les deux personnages un instant dans ma tête. Donc, on le remercie de supporter le podcast et sans plus tarder. Nous déclarons avant de s'entretenir avec les auditeurs le débrief ouvert. J'aime le commentaire de quelqu'un qui dit Tu peux aimer la Russie sans être Poutine ou l'autre et aimer le Québec sans aimer les politiciens. Oui, évidemment. La la Russie était quand même une grande euh, civilisation qui a accouché de plusieurs écrivains euh, de qualité. Si vous n'avez jamais lu euh, Solzhenitsyn, par exemple, l'archipel du goulag, ça manque très fortement à votre culture et ce n'est pas moi qui va arriver et qui va dire « Ah, ben c'est des Russes, ils ont envahi l'Ukraine, on va brûler tous ces livres-là. Là. » tu sais, Je ne pas en citer d'autres.
1: C'est ça, qu'est-ce que Tolstoy et Dostoïevski ont aujourd'hui à, à être brûlés. Là. Quoi ben, devrait-il ben, faire partie de l'auto d'Affé euh, en même temps, Exactement. Euh, comme on peut être un, effectivement, le commentaire est bien, comme on peut
0: être un amoureux euh, de l'histoire de la Nouvelle-France et de, de ces colons qui ont défriché le territoire euh, à, à, à la soeur de leur front, euh, mais ne pas aimer le goût Dominique Anglade ou je ne sais trop quel politicos euh, à la sauce du moment. Donc, c est, c est, effectivement, c'est pas. Je pense que la, la distinction est quand même, euh, est quand même bonne affaire. Le, le, le L'idée de la, de la décadence de l'Occident, en fait, c'est une question que je me posais en lisant les, les, les deux textes parce que je me disais, bon, dans les deux cas, c'est un peu, on dirait qu'on on assiste un peu à on assiste un peu à bon euh, des pays occidentaux, bon, à travers l'OTAN, le G7, le G20, tout ça, qui, bon, euh, se donne un peu une image de gens qui sont les gendarmes de la Terre et qui. Euh, Gère à peu près tout et à peu près rien, qui disent « Bon, ben voici les Ukrainiens, on vous prend sous notre, sous notre aile et vous allez voir ce que vous allez voir. » Mais finalement, finalement, on se rend compte qu'on est un peu, petit peu plus spectateur qu'on euh, le pense. Il euh, y a un leader pas très fort à la tête euh, du Canada. Il y a un leader pas très fort non plus à la tête. Euh, en fait, tu regardes les leaders qu'il y a en ce moment, euh, Bon, Macron, euh, le nouveau... En Angleterre, ça change aussi six mois de ce temps-là. Euh, en Allemagne, c'est pas non plus terrible. Euh, Biden, Trudeau... Bon, c'est... Je veux dire, je me mets à la, dans la peau des... Je me mets dans la peau de, 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 de ceux qui sont dans le... Comment je pourrais dire ça? Dans d'autres dans parties de ce monde de multipolaire. Et euh, ça m'énerve ça pas vraiment. Ça me fait pas extrêmement peur. Et... Euh, c'est un peu ça, c'est que est ce qu'on regarde la, la parade passée, plus que qu'on est des acteurs maintenant, de ce monde-là qui dé se déroule sous nos yeux? Pendant la, la, le, le début du conflit russe, on s'est fait accroître toutes sortes de patentes. On va barrer les Russes. de C'était quoi la fois là, le système de transaction SWIFT ou euh, je ne sais plus trop quoi? Là, et là, ils ne il pourraient plus transiger, ils ne pourraient plus rien faire. Finalement, ils vendent leur, ils vendent leur pétrole à l'Inde, ils vendent leur gaz à l'Inde qui nous le revend par, par des trucs euh,
1: détournés. C'est un peu... Euh, je l'ai dit depuis c est, c est, le début, la, la guerre russo-ukrainienne, cette espèce d'endigment où, en essayant de pour, pour paraphraser les mots de Sarkozy quand il était sous, mais en réalité, il était intimidé. Comment peut-on isoler la, la Russie grand comme un continent? Bien, dans ce contexte-là, euh, on a jeté la Russie indirectement dans les bras euh, du grand dragon chinois. Euh, bien, vous le savez, écoutez... Euh, ce n'est pas une alliance où Xi Jinping et Vladimir Vladimirovitch Poutine sont des grands chômés. L'un utilise beaucoup plus l'autre à ses dépens. Euh, c'est exactement ce qui se passe aussi en Afrique. On se dit, ah oui, bien là, si les Russes donnent des céréales gratuites, oui, mais présentement, qui a une gestion particulière des infrastructures dans des pays en voie de développement ou sous-développés, c'est la Chine. Euh, qui va exporter ses ateliers? ou euh, ces grandes usines à l'extérieur, c'est la Chine également. Et comment est-ce qu'elle s'y prend? Ben, elle fait un pied de nez au FMI ou à la Banque mondiale en disant, Bien, écoutez, nous autres, nos critères pour passer de l'argent de l'argent à ces pays-là, ben, c'est tout simplement, écoutez, on va faire des baux amphithéotiques. C'est quoi un bail amphithéotique? C'est une portion de terre ou une portion de territoire que vous prenez pendant euh, 10, euh, 50, 100 ans. Ça a été le cas aussi avec. Euh, j'allais dire Taïwan avec Hong Kong qui a été rétrocédé en 1999 à l'Angleterre, Royaume-Uni. Ben c'est ce qui se passe. Puis Bon, on doit mmh. redonner la terre et il y a toute, toute forme de contrôle. On ne tombera pas là-dedans. C'est un droit international assez particulier. Mais la Chine dit, ben écoutez, on va vous remonter votre pays. Euh, ben nous autres, c'est ça. Si vous n'êtes pas capable de rembourser, on va prendre vos ressources. Ben l'Occident ne fait pas ça. Mais les, euh, les critères pour L'emprunt par les pays africains, ben c'est la démocratisation, c'est une certaine forme de libéralisme, etc. Mais c'est ça, c'est une forme euh, utopique et peut-être romantique des relations internationales et on s'est gouré plusieurs fois. Mmh. Il y a eu la société des nations qui était un véritable flop et après il y a eu l'ONU. Bon, l'ONU ça a été quand même pratique il fut un temps, est-ce qu'elle l'est encore? Est-ce que l'OTAN est le bras armé de l'ONU? C'est toutes des questions comme ça qu on peut se poser. On pourrait faire facilement cinq heures là-dessus. Mmh. Mais est qu'elle est un gage de la paix mondiale encore aujourd'hui? L'idée me, me force à penser que non, puisque la Russie, la Chine, en essayant de donner ou du moins prêter ces cadeaux-là, s'attirent la sympathie de ces pays-là qui sont déjà aux prises avec des dictatures, avec les terrorismes avec les problèmes d'émigration. Regardez ce qui se passe au Niger. Le Niger est actuellement avant-dernier avant, avant -dernier dans l'IDH. L'IDH, c'est quoi? C'est l'indice de développement humain. C'est un mélange d'espérance de vie, de scolarité, euh, basé aussi sur la mortalité infantile. Mm -hmm. C'est assez criant. Le Niger est avant-dernier. Ouais. On est à peu près 190 pays. C'est épouvantable. Et pourtant, le Niger, le Gabon, le, le Soudan du Sud, tous ces pays-là qui sont au bas du palmarès ont des ressources extraordinaires. Est-ce qu'ils sont capables de les vendre? Bien, ils n'ont pas l'infrastructure de le faire. Qui profite du moment? La Chine, encore une fois. Qu'est-ce que le Canada et les États-Unis font? Bien, bon, ils continuent à dépenser beaucoup dans le, en pourcentage de PIB dans leur armée. Mais est-ce qu'il y a des propositions fortes provenant de ces pays-là qui sont aussi riches et aussi pronts à la diplomatie que de dire, Hey, on pourrait vous aider? En envoyant des spécialistes, des agronomes, des ingénieurs, on ne voit pas ça tant que ça. Et c'est ce qui me dommage, parce que vous voyez, euh, avec le titre, Est-ce que l'Occident est décadent Ben oui, regarde le Tchad Xi Jinping, euh, euh, le Tchad euh, Poutine, ben ce sont des images qui sont lichées. Bref, je dirais aussi, tu sais, on dit, ben quoi, regardez les victimes du jour sur Yannick Frank, combien il y a de woke et de boomers qui, qui parlent de. De, de, de kayak, aujourd'hui encore, euh, parler de bateau sur un lac, c'est des problèmes de riches. Mais nous, on a le luxe de l'offrir dans l'espace médi médiatique. Les Russes et les Chinois dans ces problèmes-là, il y en a aussi des problèmes. Des problèmes ouais. de corruption, des problèmes de, de, de massacres. Il y a des, des mektars qui font des massacres dans des écoles en Russie. Mais est-ce qu'on va se redorer l'image sur la scène internationale en publiant des, des articles là-dessus? « La presse, c'est pas aussi libre que chez nous. » Fait qu'est-ce que vous pensez que la Russie, mmh. « Ah, c'est des gens virils. Pis... » Non, non, ils ont des problèmes réels et bien pires que nous, là. Oui, ouais, puis tu sais, il euh... y a une
0: forme, forme d'hypocrisie euh, pour les Russes de dire qu'on va aller euh, devenir le garde-manger de l'Afrique euh, pour combler des problèmes, euh, pour combler d'imminents problèmes, alors que bon, euh, je suis pas sûr que tous les Russes mangent tant que ça à leur faim, là il euh, y a quand même des problèmes assez graves là, le prof Caron en parlait à un moment donné là, la perte de pouvoir d'achat euh, vous allez voir la monnaie le, le, vous allez voir la valeur de la monnaie russe là, euh, ça prend un sacrament de coûts. Euh, ben, il
1: y a une question ici qui est posée par Samuel Gendron il faudrait définir décadent beaucoup ont attribué la disparition de l'Empire romain à, cette euh, à, à sa décadence à sa décadence excusez-moi. pour moi je crois que c'est plutôt simpliste pour expliquer une réalité bien plus complexe je suis tout à fait d'accord je ne crois pas que l'Occident est décadent. Mais sur le plan diplomatique, c'est un peu plus différent de ce côté-là. Je ne pense pas qu'on est en chute libre ou ce que, ben, regardez la culture woke, puis on... je ne suis pas dans cette forme d'idée cataclysmique ou apocalyptique, là, pas du tout. Mais sur le plan de l'intervention canadienne à l'étranger ou du moins des pays riches qui peuvent peut-être tisser des relations commerciales saines, donnant, donnant, Bon, on a vu ce qu'on a vu, Macron, là, euh, c'était au Congo, Kinshasa, au Congo, Brazzaville, bref, à la République démocratique du Congo, où ce qu'on faisait, là, quasiment le paternalisme. Hein, euh, bref, il s'est fait ramasser Soléon, Emmanuel Macron. Bien, ça, c'est quand même important, cette image diplomatique-là, elle est décadente. Est-ce que l'Occident, dans sa culture, dans son économie, l'est? Non, bien naturellement que non. Les entreprises américaines sont excessivement fortes encore. Euh, la première puissance mondiale demeure toujours les États-Unis. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? c'est un état de fait. Est-ce qu'elle est dans est-ce qu'elle est en train de péricliter parce que Biden est dans une fâcheuse posture, l'image ne correspond pas nécessairement à la réalité.
0: Bien, en même temps, ça dépend tout le temps du, de la grille de lecture qu'on utilise pour analyser ce phénomène-là. C'est si on a une vision linéaire euh, de la réalité, où on pense que bon, les. Les civilisations avancent, évoluent, se transforment et, à un moment donné, arrivent à une espèce de, 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 de version un peu déchéante qui provoque leur effondrement. Ça, c'est la grille de lecture que vous pouvez avoir si vous lisez des auteurs comme Jared Diamond, Joseph Tainter et tous ceux qu'on appelle là, les, les « théoriciens » de l'effondrement. Là. Là, ils vont voir toutes les civilisations passées, euh, la Crète, l'Égypte ancienne, euh, l'île de Pâques, etc. Ils vont voir tous les endroits où il y a eu des sociétés qui sont, qui sont devenues assez évoluées. Et ils nous disent, oh, ben regardez, il a passé un certain seuil de développement. Oh, il y a toutes sortes de, 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 de visions de ça. Là, mais en gros, je pense que euh, euh, Jared Diamond lui disait, à un moment donné, il arrive à un stade de complexité qui est tel qu'ils ne sont plus capables de s'organiser. Puis là, ils entreprennent le chemin de la décadence, puis inévitablement, ça s'effondre. Moi, je n'adhère pas à ce type de, 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 de vision-là parce que la, les sociétés dans lesquelles on vit sont plus complexes qu'aucune autre société a jamais, euh, qui a jamais été sur cette terre. Elle n'allez pas penser que l'Empire romain, c'était plus complexe les sociétés occidentales contemporaines avec des systèmes bancaires, de l'argent numérique, euh, numérique, ce genre de système d'argent en dette, etc. Donc, c est, c est, cet argument-là fait plus ou moins de sens. T'en as d'autres qui sont plutôt dans l'approche la, qui avait été théorisée dans le livre, comment ça s'appelait, The Four Turning. Je ne sais pas si tu te souviens de ce bouquin-là. C'est un bouquin écrit par William Strauss et Neil Howe. Qui eux disaient en, dans l'histoire des sociétés modernes qu'en en fait, c'était une série de cycles. Donc, c'est un peu basé sur le, le c'est un peu basé sur le concept de une génération forte engendre des gens confortables, des gens confortables engendre une génération faible qui engendre, etc. Et là, on a un retour. Donc, eux voient un peu l'alternance des générations comme un genre de cycle. Et qui fait que, bon, on passe d'un truc à l'autre, et puis à un moment donné, il y a un genre de retour. C'est pour ça qu'il dit, bien, il y a des générations qui sont très pieuses et religieuses, qui amènent une génération, en général, de la libération sexuelle, qui a un retour du puritanisme ensuite. J'adhère pas à 100% à ce qui est raconté dans ce genre de truc-là, parce que je pense que c'est un peu caricatural, puis ça se fait dans un. Euh, ça se fait d'une manière un peu étrange là, dans leur bouquin, mais je pense plutôt que. Le, je, te, je te relaisse la parole après ça, là, mais j'ai l'impression qu'on est rendu dans un stade en Occident de, con, ce mot-là n'existe pas, là, mais de confortabilité qui fait que énormément de gens ont, des temps, ont, ont du temps libre. De ce temps libre-là, ils ne savent plus quoi en foutre. Et euh, comme disaient euh, les Grecs, euh, l'oisiveté est la mère de toutes les vices. Ce qui fait en sorte qu'on a des gens avec des comportements bizarres. Mais n'allez pas penser que les Russes sont différents de par leurs valeurs et leur civilisation les Américains du Sud ou les, les Asiatiques, en fait, ils ne sont simplement pas encore rendus à ce degré-là euh, de confortabilité. C'est un peu comme quand tu regardes la société cubaine. C'est comme si tu me disais, hey, les Cubains, ils ont tu gardé un style incroyable au niveau des véhicules? Regarde les beaux véhicules des années 50. Ben oui, mais c'est parce qu'ils sont pauvres. Ah oui. Ils sont pas capables d'en acheter les plus récents c'est un peu la même chose. Si les Russes sont encore avec le, les valeurs qu'ils ont, le mode de vie qu'ils ont, ils sont dans l'anti-wokis puis ce genre de truc là C'est pas parce qu'ils sont dans une espèce de posture christique, de, de réaction au wokiste ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, ils sont complètement déphasés par rapport à nous, où on est, euh, dans notre société extrêmement confortable, où les gens sont, ils ont tellement plus de problèmes dans leur vie et où la pauvreté a été, dans ma la majorité des cas, euh, il n'y a personne au Québec, ou pratiquement, qui se demande s'il va avoir à manger à la fin de la journée. Genre se Parce lever que, le matin ben se oui. dire, je sais pas si je vais bouffer ou si on va me conscrire de force pour m'envoyer à la guerre, ce genre de truc-là.
1: Justement, tu parlais de, 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 fa de faiblesse, de force et de confort, le fameux cycle qu'on voit comme mime. Ben, je ne sais pas pour vous, mais la Chine et la Russie sont présentement une population qui... De façon assez grave, deviennent vieillissants. De vie, hein. euh, puis on envoie des, des jeunes se faire tuer en Ukraine. Je ne sais pas, là, mais je veux dire, c'est bien beau de. C'est quand même des jeunes. Je veux dire, des jeunes. Les, 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 les jeunesses nazies, puis les jeunesses communistes. Là, euh, je veux dire, ils n'étaient pas plus forts que nos jeunes, etc. Là. Il y en a qui pleuraient sur le théâtre de guerre. Là. Vous envoyez quasiment des enfants, des, des maintenant des adolescents se faire tuer présentement. Euh, pour pour contre quelque chose. Je veux dire, euh, sincèrement, leurs problèmes sont des vices cachés. Vous voyez des parades militaires avec des ogives, des, des soldats, c'est quand même assez impressionnant. Et le qui arrive, il y a Poutine qui arrive. Il y a une image, mais derrière ça, euh, regarde, Mao Tse-tung parlait de tigre de papier. Tsi Lao-hu. Euh, tigre de papier, euh, il faisait référence dans les années 50 à Chiang Kai-shek qui était le chef du Parti nationaliste, et face aux États-Unis. Un tigre de papier, c'est ordinairement, vous voyez, le, le tigre est épeurant, mais ce n'est qu'un papier, il est facilement déchirable. Euh, c'est un peu ce qu'on voit ici. Ce n'est pas parce que vous paradez avec des ogives et des, des troupes que vous êtes nécessairement excessivement stable et périn Ce n'est pas ce qu'on voit nécessairement avec la, la Russie. Il y a une bulle économique qui est en train de se former, qui n'est pas à leurs avantages bon nombre de gens vont dire « Ouais, mais ils transigent en or, etc. » L'économie russe ne va pas nécessairement très bien. Euh, C'est souvent des jeux de façade, l'envoi de, de céréales. Ils ont des surplus. Tant mieux, bon. Mais dans les campagnes, là, on a une problématique d'accès aux soins de santé là, en Russie. Là. Euh, ils, ont des, ils ont des problèmes qu'ils ne veulent pas nécessairement admettre dans leurs médias. Et souvent, bon, c'est des, des experts externes, ouais. etc. Ben oui, c'est de la propagande. Et leur chiffre, c'est pas du tout de la propagande. À chaque fois qu'on veut avoir accès aux chiffres de la Chine, on se souvient un peu du temps soviétique où on trafiquait euh, les chiffres de productivité. Souvenez-vous de, de Stakhanov. Stakhanov est un ouvrier dans le temps de Staline. Oui, c'est ce lui qui aimé... est allé travailler un jour ça. dans une usine. Ouais, et qui aurait eu 14 fois la, euh, la productivité normale d'un ouvrier. Mais en réalité, ce n'était que du vent. C'était c'était de la propagande. Disons. Ils ont magnifié bien, ça. Bien, en fait,
0: 14, c'est un peu intense, mais j'aurais pas de misère à croire que quelqu'un qui travaille une journée dans une usine est capable d'avoir deux, trois fois la productivité de l'employé moyen. Mais en réalité, c'est ouais. que le, la, la vraie question, ce n'est pas ça. C'est est-ce qu'il est capable sur deux mois, trois mois de garder cette productivité-là? Si je te dis, je te donne euh, un montant substantiel, puis pendant une journée, tu vas ramasser des roches dans le champ, bien, ça se peut que tu sois très productif, tu es motivé pour avoir ton, 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 euh, ton montant, puis tu vas te donner. Mais si je te dis que tu fais ça pour le restant de tes jours, c'est dur de garder une certaine motivation. tu l'employé ouais. dans une usine rue de soviétique à la chaîne, je ne sais pas si ça a été en tête de se défoncer à l'ouvrage.
1: Ah oui, sachant euh, juste... qu'il n'y a aucune
0: possibilité d'avancement et que son salaire il va être égal à celui de tous les autres jusqu'à la fin de ses jours. Fait que c'est qui arrive avec, euh, en disant Ben Ouais, mais moi je suis plus productif que tout le monde, ben ouais, ben, c'est ça. Tu le fais toujours.
1: Ah, nous... Un gun derrière la tente, puis le seul parti qui s'appelait le Parti communiste de l'Union soviétique te disait euh, c'est toi à tête d'affiche puis tu n'as rien à dire, c'est un petit peu difficile de dire non. Hein. Tu fais un offre qu'on ne peut pas refuser, comme on dit chez l'honorable euh, société pour les qualifier ainsi. Parce que je ne veux pas m'attirer non plus. Je pense pas qu'ils nous écoutent en ce moment, mais les pantoufles en béton, ça ne me tente pas, ce pas confortable. Mais <rire> euh, si ça va mieux, il y a quelqu'un qui a dit ça va pas mieux ici. Mais ça dépend où, je veux dire, sincèrement, on... on est-ce qu'il y a une, une bonne proportion de la population qui ne savent pas s'ils vont manger demain, comparativement, bon, on parle non, de Niger ou de Gabon, peut... là, ah
0: Non, on peut chialer sur tout ce qu'on veut. On peut dire ouais. que nos politiciens sont corrompus ou qu'on pense qu'ils sont corrompus. On peut dire que le Canada, ça ne fonctionne pas, qu'il y a trop de règlements, qu'il y a trop de ci, qu'il y a trop de ça, mais que ça vous plaise ou pas, tous les indicateurs montrent qu'il fait mieux vivre ici qu'ailleurs. Objectivement, là, ça, c'est une réalité. Là c'est pas nous qui l'avons inventé, vous prenez à peu près n'importe quel indicateur sur cette table, l'indice de développement humain, peu importe sur lequel vous prenez, euh, il y a beaucoup moins de gens euh, en Occident qui crèvent la dalle, comme disent les Français, que euh, dans ces pays-là. Si, si vous pensez que le Canada, c'est de la merde, ben, expérimenter la Chine, ou pire encore, le Niger. Là.
1: Oui, bon, c'est sûr qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas de pauvreté au Québec ou au Canada. Il faut vraiment faire attention. On ne dit pas que, écoutez, si on fait on est dans un outil d'analyse de, de, comparative. On s'entend que c'est pas comparable, le Niger, le Gabon, le Soudan du Sud, la Somalie, l'Érythrée ou, je sais pas moi, la Biélorussie ou la Bulgarie. C'est incomparable avec nos standards. Oui, il existe encore de la, de la pauvreté de la, de la, de la difficulté, Hein, pas pour rien qu'on a ouvert le club des petits déjeuners parce que les, les, leurs parents ne les faisaient pas déjeuner le matin. Oui, tout à fait. Il y a une question de culture là-dedans aussi, mais il y a quand même un filet social qui fait en sorte qu'il n'y ait pas 30 millions d'SDF à Montréal. Il y en a-tu? Oui, il y en a encore. Il faut faire attention. Disclaimer on n'est pas en train d'abnéguer ou de dénier la, la réalité de, de cette pauvreté-là ou de ces malheurs. faut faire attention. Et de toute façon,
0: l'obsession sécuritaire dont on parle assez souvent, là, que Jérôme Blanchet-Gravel appelle le euh, sanitarisme, l'existence de ce truc-là montre ce qu'on essaie de, dé, de, 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 de développer depuis tantôt. C'est-à-dire que quand vous vivez dans des sociétés où votre vie est en jeu à tout bout de champ, là, ben, le reste vous paraît très secondaire. C'est-à-dire que ouais. le danger de se noyer dans une piscine parce que la clôture n'est pas réglementaire... ou Règlement 334-B d'Hpuel de la ville euh, ou du village dans lequel vous êtes ou encore le fait qu'il euh, y ait un bateau. C'est pour ça que quand tu revenais au, le, au cas des victimes du jour, ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est tellement caricatural et c'est tellement grotesque que ça illustre justement une société qui n'a plus vraiment de problème et qui se cherche toutes sortes de, 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 toutes sortes de manières d'exprimer une genre de... de, 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 de
1: comment je pourrais dire ça, de, de peine reliée à l'oisiveté, une genre de morosité, d'absence, de, de, ah oui, de but. De... Frank, les, les, les Russes sont chanceux parce que dans leur municipalité, il n'y a pas des maires gauchistes qui réglementent le HP des moteurs de bateaux. Ils sont chanceux, les Russes. Ah, puis il y a quelqu'un tout à l'heure qui rappelait que Poutine a fait une loi contre les LGBTQ+, etc., pour pas que les enfants deviennent trannies. Je m'excuse, mais il y a des homosexuels et il y a des transsexuels là-bas. Là. Ce n'est pas... Euh, c'est un peu comme en, en Iran, je pense. C'est ça, en Iran, qui disait il n'y a pas d'homosexuels dans ce pays-là. Ben oui, mais je veux dire, ouais, il, y en, il y en aura toujours. Hein? Comme dans plusieurs pays africains qui, ben... euh, qui pensent
0: ça. Là. Je veux dire, c'est la réalité. D'ailleurs, il euh, y a quelqu'un qui me disait il n'y a pas si longtemps que saviez-vous pourquoi il y a autant de... Euh, de « trans » et de... de, de, de je ne sais pas trop quel autre mot qu'on pourrait utiliser, mais toujours ce mot-là. Savez-vous pourquoi il y a autant de gens LGBT en Thaïlande? c'est pas parce que les Thaïlandais sont tous sautés sur le crâne puis ils se font changer de sexe parce que c'est une mode là-bas. C'est parce que dans tous les pays avoisinants, c'est euh, ré, réprimé par la loi. Donc, euh, les gens sont attirés par cet endroit-là qui, pendant très longtemps a laissé vivre au grand jour euh, toutes sortes de pratiques là, qui étaient condamnées. C'est pas pour rien que
1: ça s'appelle euh, Bangkok, mais ça, c'est trop facile comme joke. Mais tu sais, tu comprends l'idée. C'est que
0: c'est pas parce oui. que c'est... Si vous allez en Chine, peut-être qu'il y en a beaucoup moins, mais la raison pour laquelle il y en a beaucoup moins, c'est parce qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont été expatriés. Là. Ben oui, euh, exactement. C'est la réalité. Un peu, pour, un peu pour comme la même, la même idée que ouais, « pourquoi quand je vais en région... » il y a moins de gens avec un tel type de comportement. Moi. Mais ces gens-là, ils ont l'appel de la ville à un moment donné.
1: En passant, la loi par rapport à la propagande sexuelle, je veux bien, sur la forme, on dit <coughs> excusez-moi, bon, c'est sûr que cette espèce, espèce d'exhibitionniste-là qu'on aurait dans une gay pride à Los Angeles, pas la même affaire en Russie. C'est du monde qui milite, c'est-à-dire avec des pancartes, qui sont habillés, là. Ils sont pas en pop là, en disant ça serait intéressant qu'on ne se fasse pas tabasser dans les rues. On s'entend que ce n'est pas la même affaire. Là. On s'entend que ce n'est pas... Euh, on n'est pas en train de parler de la propagande woke de Disney ou etc. Euh, C'est drôle parce qu'il y a un changement de cap, une forme de... de Mettez-les en guillemets, de radicalisation de Poutine dans ses discours. Et on n'a jamais autant parlé de ce, ce genre de, de retour vers le traditionalisme puis là, la, la foi orthodoxe et tout ça. C'est un rallye around the flag, c'est une destinée manifeste que les Russes entretiennent envers une espèce de père manquant. Euh, L'idéal du sauveur, Poutine, comme Staline, comme les Tsars, ont été un peu cette forme de, de, de père de, de omniscient-là. Mais bon, on pourrait parler de la gouvernement ici. Il mmh. euh, y, y a des problèmes à soulever aussi. Je veux dire, bien que la propagande LGBTQ+, elle est surexposée eh bien, des homosexuels ou des trans pourrait dire, elle est contre-productive, celle-là. Ben, en Russie, ce n'est pas, euh, pas la même game. Là. Il y en a qui parlent de survie. Oui, il existe des, des bargués à Saint-Pétersbourg, à Moscou, mais sortez des, des, des sentiers, puis ils euh, sont pas vraiment le bienvenu. Là. Il y a encore beaucoup de violence euh, contre les, les minorités là-bas. Là. De toute, façon, des... la,
0: la, de toute oui. façon,
1: la répression
0: comme mode, tu sais, euh, imaginons qu'on considère vraiment que l'Occident est décadent de par ses, son mode de vie, son wokisme, etc. La répression, peu importe de quelle barre du spectre politique vous vous euh, situez, la répression, la censure, tous ces trucs-là, ça ne fonctionne jamais. Ça ne fonctionne jamais. En voulez-vous un exemple? Les communistes qui ont été au pouvoir et qui, dans certains cas, le sont encore, comme à Cuba, ont déclaré sur la base de la maxime de Karl Marx que la religion est l'opium du peuple, ont déclaré la guerre à toutes les religions, ont proclamé l'athéisme comme, entre guillemets, religion « religion d'État ». Donc, il n'y a pas de religion reconnue. Elles étaient persécutées par, dans un certain bout euh, de l'histoire de l'URSS, entre autres. Il euh, n'y avait pas de reconnaissance. Il n'y f... avait pas de reconnaissance de savoir que vous êtes orthodoxe ou whatever. Et savez-vous quoi? Dans les anciens pays, des satellites soviétiques, de l'Union soviétique ou encore dans certains pays qui sont communistes aujourd'hui, ce sont des endroits où les communautés religieuses sont extrêmement fortes. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient contre le régime se réfugiaient là-dedans. Même, ça devenait, ça devenait comme un peu une certaine forme de monde interlope où euh, tu, 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 tu continuais d'avoir un réseau au travers de ta communauté religieuse, etc. Les gens, en étant persécutés, devenaient des martyrs aux yeux des fidèles, etc. etc. Donc, si vous allez à ah Cuba oui. aujourd'hui, les gens ne sont pas athées à Cuba. Pourtant ça, pourtant, ça fait depuis les années 50 qu'officiellement, il n'y a aucune religion qui existe là-bas. C'est un athéisme d'État. Bien, Absolument. Ça n'a pas les, fonctionné. Les... Donc, la, ah, la répression, oui. la censure,
1: tout ce genre de trucs-là, ça ne
0: fonctionne pas.
1: Surtout quand on parle de martyrs chrétiens, on a sanctifié le tsar, le tsar Nicolas II et toute sa famille. Bien, vous voyez, je ne suis pas en train de dire que l'un est une mauvaise herbe, mais juste pour l'image. L'orthodoxie en Russie était une mauvaise herbe qu'on a essayé d'éliminer par toutes les façons en coupant les branches. Mais c'est un peu pour ceux qui ont fait de l'horticulture, là. C'est comme de la verge Arjo, ça poussait là puis ça poussait ailleurs. Tu sais. C'est pas comme une racine de pissenlit. Euh, ils ont essayé de les éliminer et tirer à bout portant. Dire, les pas orthodoxes ou peu importe, les tsarets, appelez ça comme vous voulez. Et mmh. Elle est redevenue un peu l'image conservatrice de, de la Russie. Elle l'est encore. Puis Poutine l'utilise dans, dans tout son, son système de propagande. bon, ça, ça fait partie de ça. Est-ce que les Russes sont plus croyants que les Canadiens? Oui, ça fait partie de leur culture. Mais euh, <rire> ça, c'est... Excusez-moi, hein? je ris parce que j'ai vu le commentaire sur Patreon de Sniff
0: doigt qui dit, dans sa touche d'humoristique habituelle, « Je confirme que l'Occident n'est pas décadent. Bon, je dois y aller. Je vais faire un peu de pas Ensuite, je vais faire licher une fille virtuellement sur les internets du TikTok et je vais finir par encourager une productrice de contenu sur les internets du OnlyFans. Ouais. » Donc... Euh, <rire>
1: Bien, ça, ça pourrait dire que, bon, ben regardez la grande civilisation occidentale chrétienne, judéo-chrétienne, napoléonienne, peu importe, et on a une, vi une vision magnifiée, une légende dorée. Là, aujourd'hui, on voit toute cette chose-là, tout est rendu en mode exhibition. Tout est un peu désacralisé et le plus rien interdit. Donc, vous voyez, c'est un peu comme une forme de pente fatale. Et là, on dit, ça y est, on n'a plus les, les forts qu'on avait, ceux qui ont défriché les campagnes, etc., est rendu un monde mou. Ben je m'excuse, j'ai quand même... On continue à avoir de la productivité, on continue quand même à, à pouvoir dire qu'on est contre les woke, puis les woke dire qu'on sont contre la alt-right. On est quand même capable d'exposer ces sujets-là. On n'a jamais, comme je dis tout le temps, je pense une cassette habituelle, on n'a jamais autant parlé dans toute l'histoire de l'humanité, en simultané, en continu, en direct. Bon, ça, c'est quand même positif à certains égards, quoique il y a des pensées qui, bon, sont moins bien articulées, disons ça, mais Décadent, il y a quelqu'un qui rappelait l'étymologie, c'est le fait de péricliter, c'est d'aller vers la chute. Bon, est-ce que ça va prendre 100 ans ou 200 ans avant qu'il y ait une crise ou une guerre civile, ou etc.? Certains qui l'avancent. La guerre civile arrive, au même titre que ceux qui disent que les changements climatiques, on va tout brûler, ou au même titre de dire qu'on va tout parler anglais dans 20 ans. C'est des choses comme ça qu'on appelle des pentes fatales, il faut faire attention quand même.
0: <rire> Yannick Alexandre qui dit, ça illustre un peu le point que, que j'essayais de faire tantôt avec un, quelque chose d'assez imagé, mais il dit « pour se plaindre que les gens activent le haut-parleur de leur cell en public, il faut être assez gâté pour avoir des téléphones cellulaires. Ça revient souvent ceux qui braillent la bouche pleine. » C'est un, un, une comparaison imagée, mais c'est sûr que le problème parce que ça fait référence à un article que j'ai partagé sur Twitter d'un euh, journaliste de la presse qui écrit un long texte pour dire que c'est devenu un fléau social que les gens qui font des conversations sur le main libre avec le téléphone dans des places publiques. Vous comprenez, je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est exactement la définition de ce que c'est que des problèmes de riches. Oui. Les problèmes de riches. Si vous êtes dans une société pauvre sous-développée, il n'y a pas personne pas qui pense à ce genre de conneries-là parce que ça n'existe pas
1: ou ça existe très peu. Et la, la, la culture de consommation au Gabon, si tu rapportes une gazelle, tu en rapportes juste une. Tu peux pas surconsommer au Gabon. Tu la... Je veux dire, Gabon, j'aurais pu parler, le, le, la Guinée ou le Niger, mais il n'y a pas un mode de consommation à, à large spectre comme on a. Ils n'ont pas non plus le, le mode de production de masse. Tu sais... Dire, en même temps, la, la culture là-bas, elle, elle n'est pas décadente. Les gens respectent les sages ou les baobabs. Oui, mais ça, c'est encore la version romancée, parce que c'est juste ça qu'ils ont. Ils ont le... Ouais. Regardez, euh, nous, ici, la, la mort d'un enfant, c'est tragique. Bien, comparativement à l'Afrique, c'est la mort d'un aîné qui est encore plus tragique, parce qu'il est dépositaire du savoir du village. Mm -hmm. Donc, déjà là, on est dans un dans une, une clash de civilisation.
0: Merci, non, Eric Merci, Eric C'est euh, super apprécié de ton euh, don. Il nous remercie pour euh, le podcast. Bon, qu'est-ce que j'ai aussi? Je regardais dans les euh, commentaires. Les gens sur Patreon sont plus tranquilles à soir, semble-t-il. Euh, Guillaume qui dit « Est-ce le début d'une nouvelle guerre froide? Est-ce qu'un monde multipolaire est
1: moins stable? » Ben ça, c'est une bonne question. Euh, ça, on, oui, on en a pour ça, deux, ouais. trois heures. Euh, monde multipolaire, ça veut dire qu'il y a plusieurs puissances qui s'équilibrent. Bon, ben écoutez, euh, est-ce qu'on est dans un monde bipolaire face à la Chine et les États-Unis? Parce que ça se tiraille encore les votes euh, au, au sein du Conseil euh, de sécurité de l'ONU avec les membres non permanents, entre la Russie qui tire sa, sa couverte d'un bar, la Chine qui profite de la Russie, qui profite de l'Afrique. La on n'est pas encore dans un monde très multipolaire, comme comparativement dans les années peut-être 60, mais on s'entend que l'Égypte, l'Inde ouais. et la Yougoslavie en 60 n'étaient pas l'équivalent de l'Union soviétique ou des États-Unis, ou par exemple de l'OTAN face au pacte de Varsovie. Donc, est-ce qu'on va voir un monde multipolaire en Afrique? Ben écoutez, si une Union africaine, on est dans l'expérience de penser, on n'est pas dans un agrégat de pays très unifiés. On ne pourra pas avoir un États-Unis d'Afrique ou les États-Unis d'Europe, c'est une autre idée. Là. Ben non, mais et... De toute façon,
0: les, les pays africains sont largement des créations euh, arbitraires qui, euh, qui, sont, qui, ont, qui sont plus ou moins acceptées par, euh, par les locaux là,
1: dans bien des cas. Ben euh, oui, euh, Juste regarder mais... les frontières. On, on parle de géopolitique, regardez les frontières sont rectilignes entre l'Algérie et le Maroc et tout ça. Vous voyez des lignes très droites. Bien bon, même les cartes sont encore euh, euh, marquées par le, le colonialisme. Mais là, il va falloir dépasser ce cadre-là. Est-ce que quand l'Occident dit « Écoutez, on peut vous aider », est-ce que c'est la même solution que d'ouvrir la porte à quelqu'un qui ne vous l'a pas demandé, même s'il est en chaise roulante? Est-ce que l'Afrique est encore en chaise roulante? Bien, euh, bon, il y a, a certaines avancées dans, dans, certains, dans certains pays. Et ouais, bon, l'Afrique du Sud fait partie du BRICS. Le BRICS, en hein, Brésil-Russie, Inde-Chine, euh, Afrique du Sud. Est-ce qu'ils sont en pleine montée? Bon, on disait ça depuis 2014 qu'ils allaient supplanter l'Union européenne et les États-Unis. Ce n'est pas le cas. Et le BRICS, euh, le plus pesant là-dedans, ça va rester la Chine. Et la Russie, euh, s'elle n'était pas empêtrée dans sa euh, guerre je... avec l'Ukraine... Moi, je
0: me garde toujours une petite gêne avec ces, ces histoires-là de... De d'espèces de, 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 de comment je pourrais dire ça, d'acronyme de trucs qui vont dominer le monde ou je ne sais pas trop. Ah oui, Parce il y a que HL, pourquoi? Oui, c'est un... ouais, ça. Pourquoi? Parce que j'ai de la mémoire. Et je me souviens très bien quand j'étais au Cégep, il y avait un professeur de géographie qui faisait une fixation euh, en nous disant que euh, dans l'avenir, tout allait être euh, de, dominé par ce qu'on appelait le triangle de Jacota. Ah, et ouais? ça, c'était le Japon, la Corée et Tawan. Euh, je ne sais pas. Là, même... que... Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. Je... Peut-être même que c'est un mot que j'apprends aux gens à ce soir. Ben,
1: ah oui, des... Dans le
0: temps, c'était un truc à la mode. C'était Jacota. C'était comme, le... comme les GAFAM. C'est comme... un peu des genres de, 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 de constructions. C'est des constructions, ça, des constructions conceptuelles qu'on s'invente en géopolitique. Et puis, à un moment donné, on est
1: sûr C'est que... certains politologues qui essaient de, de faire des néologistes pour paraître dans une recherche pour être original. Je veux dire, sans dire que les politologues sont toutes comme les woke en essayant d'inventer des néologistes, c'est pas le cas. J'ai été, été chanceux lors de ma formation, mais à force d'inventer des, des idées romanesques, hein, ça ne traduit pas la réalité. Là. Et la Russie, elle, est en touriste en Ukraine, il lui reste au minimum... Ouais, je ne sais pas, pas pourquoi il y a des gens
0: pays. qui se chicanaient, ouais. José, avec je ne sais plus trop quel autre... Là. Euh, c'est un live, les amis, hein, c'est pour avoir du plaisir. Euh, vous n'êtes pas obligé de vous insulter, vous n'êtes pas obligé de vous chicaner. Euh, J'ai pas trop suivi parce que les commentaires défilent, là, mais euh, je vois des gens. Là, ouais. qui, euh, je vois des gens qui ont l'air à se pogner. Là, je ne comprends pas pourquoi. Il n'y euh, a pas matière à invective personnelle dans la, la, la conversation. Euh, c'est euh,
1: la première euh, fois que euh, je vois ça, mais mon Dieu, mon Dieu les sources de conflit. Euh, excusez-moi, mais vous n'êtes pas les dépositaires de n'êtes pas les représentants officieux et officiels de vos idéologies respectives. Je veux dire, sincèrement, je veux dire, ben écoutez, ceux qui aiment la Russie et qui approuvent tout ce qui, que la Russie fait, ben écoutez, allez faire un tour, voyager, puis demandez votre statut de résident permanent, je ne sais pas. je veux dire, Si c'est tant alléchant que ça, puis bravo à Poutine d'avoir fait telle telle chose, Ben écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. Moi, personnellement, je ne vois pas que la Russie est pour mon intérêt personnel. Et un cadre avec mon, mon, mes paramètres de vie, peu importe. Ben, c'est correct. Je veux dire, vous avez le droit quand même de, de <rire> On est dans une démocratie au moins on est capable de le dire. Oh non, non,
0: puis je sais pas parce que je veux pas censurer personne. Là,
1: les gens ont le ah. droit de, de dire ce qu'ils veulent, là, mais tu sais, je veux dire,
0: c'est. Je, je, on ne veut juste pas euh, que les gens s'obstinent. Bon, il y a Sarah qui dit imbécile profond. Je ne sais pas exactement à qui. Euh, ça s'adresse, on t'a te, te laissé t'exprimer, il n'y a personne qui t'a censuré, là, donc euh, je vois pas pourquoi les gens qui se pognent dans les, euh, dans les commentaires...
1: Euh... Tu sais, euh, si vous voulez représenter vos idéologies, vos sectes, votre gauche et droite, votre nationalisme, votre multiculturalisme, faites-le avec des propos pertinents et intelligents. C'est loin de la rhétorique, on a fait 43 minutes, on est déjà rendu à l'imbécile. Il euh, va falloir avancer des arguments, n'est-ce pas?
0: n'est-ce pas? Non, non, c'est sûr Mais non, c'est juste que je le, dis, je le mentionne. J'aurais peut-être même pas dû le mentionner, puis laisser, laisser les gens euh, écrire ce qu'ils veulent dans les commentaires. C'est juste que j'essaie de suivre vos commentaires pour voir si je manque pas de quoi. Là, je suis comme je veux passer Hey, toi, mange de la merde Fait que là, j'essaie de comprendre un peu <rire> c'est quoi qui se passe, puis si ça m'est destiné ou pas. Là, mais en tout cas, bref. Tu
1: sais, euh, je veux dire, je vous pose une question, là. Sincèrement, qu'est-ce qu'on devrait faire avec euh, l'Afrique? Est-ce qu'on... Laisse les Russes et les Chinois euh, avec ce bar open? Ou est-ce qu'on tisse des liens? Est-ce que vous avez des pistes de solutions? On est dans le problem solving. Là. Je ne suis pas en train d'être le, le, le conseiller expert de Trudeau, lui qui va être d'après, probablement Poiliev. Biden, est-ce qu'il va laisser sa place? Regardez, là, je veux dire, bon, oui, on a tout à fait des leaders qui sont faibles et leur image, euh, écoutez, on s'intéresse moins. Oui, on est des geeks de politique. On s'intéresse moins aux faits publics. Fait on, on regarde présentement les, Macron, Schultz, Biden et Trudeau. Ce c'est pas, pas les plus brillants de la boîte. Là. Puis, pourquoi il n'y a pas d'autres candidats? Soit on a des leaders populistes qui disent à peu près n'importe quoi, mais qui sont vrais et authentiques, ou soit des, des, des pompeux aristocratiques, comme le fils à, à Trudeau, le, 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 le fils à Pierre-Éliott Trudeau. Sincèrement, proposez-nous quelque chose sincèrement, proposez-nous quelque chose. On est en train de dire on va électrifier le, le pays avec nos véhicules électriques, mais on n'a pas les dispositifs pour créer des mines de niobium, etc. Ah, il et y a l'Afrique. On ne peut pas aller là. On veut, ne on veut pas de pollution, puis les GES, c'est dangereux, etc. On laisse les pays en voie d'industrialisation, ou du moins en, en matière de... de c'est en industrialisation ou faire la pollution. au oh, non! De, nos, euh, de notre consommation personnelle, il va falloir se brancher. C'est ce qu'on fait des mines ici avec des normes ISO, etc. Ou bien on laisse encore une fois les, euh, les pays industrieux, euh, plutôt autoritaires, faire leur place davantage ici en faisant une forme de néocolonialisme déguisé en disant, ben, on va vous passer de l'argent, mais si vous ne payez pas, ben, ça se peut qu'on prenne vos ressources. Signez en bas, merci. Il y, a des, il y a des bases militaires, par exemple, qui sont dans l'Est de l'Afrique, euh, dressées par la Chine. On se rappelle aussi, la Chine a acheté une bonne partie de la dette du Sri Lanka. Ben, le Sri Lanka est aux prises en disant « Ouais, j'ai signé de quoi. » il y a aussi ça. Ben, pendant ce temps-là, nous, nos valeurs ouais. sont tellement meilleures. Ben, ouais, ouais, c'est nous... ça. Mais en même temps, j'ai l'impression que le monde occidental n'a plus rien à proposer.
0: T'sais, autrefois, c'était... parce que je... À une certaine époque, puis on le voit bien, je suis allé voir le film Oppenheimer, là, et on voit bien le climat qui régnait euh, à cette époque-là de, bon, il y a la tentative pour le monde de basculer, soit dans le fascisme, soit dans le communisme, et l'Occident, bon, représente l'idéal de liberté qui persiste encore euh, et qui refuse de céder à ces deux à ces deux dérives étatistes-là qui prétendent créer l'homme nouveau puis euh, tout le délire euh, qu'on qu connaît à ces régimes-là. Donc, c'est un endroit d'espoir, c'est un endroit de richesse, de développement, etc. Mais je regarde ce que c'est, où on est en ce moment, où on est face à une horde de gens qui euh, ont plus peur euh, de la fin du monde que de la fin du mois, pour reprendre le, le, le dicton, et c'est vraiment là qu'on en est. À part, euh, à part parler de la fin du monde puis... Euh, de, 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 de crise de climat puis de je ne sais pas trop quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à aller mourir pour les valeurs de l'Occident comme il y en a qui le sont, euh, comme les Japonais l'étaient justement à l'époque où Oppenheimer désignait la, la bombe atomique ou ce genre de truc-là, comme certains de, du monde arabe sont prêts à le faire, tout ça. Je ne sais pas. J'imagine assez mal le bobo urbain aller euh, prêt à mourir pour son mode de vie, euh, sa selle de vélo, puis sa sandwich ah ouais. à la
1: luzerne. Il y a de la misère, il y a de la misère à marcher. <rire> il y a Alexandre le Grand euh, qui je dit prendre, euh, euh,
0: Roselyne qui qui utilise le super chat pour dire un autre bon débrief. Merci beaucoup c'est super gentil. Euh, Qu'est-ce que tu disais qu'on avait?
1: L'Afrique jeu... devrait faire une oui, union oui, oui. africaine et les laisser être autonomes. Chaque pays doit être souverain. Ça, je suis assez d'accord. Parce que, bon, on a tous des concepts en relations internationales. Il y a le libéralisme qui comprend l'importance des institutions, qui est souvent utopique. Euh, les jeux de couloirs, la diplomatie, le soft power. Tu as le réalisme qui dit « L'État est l'acteur central des relations internationales. » Et parmi ces réalistes-là, ces néo-réalistes-là, ils disent « Écoutez, bon, on croit à l'émancipation des peuples. Ben, » la Chine dit la même chose, la Russie aussi. Euh, le problème étant... On va oui, tout à fait. Là. On va dire, même les Russes et les Chinois font quand même de, de l'ingérence dans des pays. Donc, ils, sont, ils font un double discours. Bon, les Canadiens, les États-Unis, la Grande-Bretagne le font encore, bien naturellement. Et moins. Euh, bon, les, les deux tendances sont hypocrites. Parce qu'en réalité, oui, on est pour que le Gabon soit souverain et maître de lui-même. Euh, ou la Somalie, par exemple. Mais la Somalie est-elle est maître d'elle-même? Est-ce que le Niger, présentement, aux prises avec euh, un problème de putsch, de, de crise d'État, et maître de lui-même et c'est à qui euh, de devoir agir? Est-ce que c'est les pays autour? Est-ce que c'est nous, la, la première puissance euh, des vertus et de la morale, qui doit agir au nom d'un idéal de, de internationaliste, libéral et liberté? C'est des questions qui sont pas simples à répondre en une heure, voyez? Je veux dire, euh, tout à fait. Tout pays devrait se diriger lui-même, mais en a-t-il la capacité? Ouais. C'est aussi une question que je me pose.
0: Yannick a quand même un bon point. Il dit, euh, j'extrapole je, 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 son commentaire, mais en gros, il dit euh, les Russes sont quand même assez malhonnêtes là-dedans, ils ont un double discours. D'un côté, ils foutent le bordel avec Wagner en Afrique ouais. et de l'autre, ils prétendent qu'ils vont régler les problèmes euh, qui, dans certains cas, ils ont peut-être eux-mêmes contribué à créer ou en tout cas à, à nourrir.
1: Ben oui, je veux dire, dire c'est pas. Il y quelque chose d'assez drôle là-dedans. Là. Ben, savez-vous que Wagner, ça me fait penser un peu pendant le temps de Reagan, ce que les États-Unis, hein, qui étaient merveilleux, armaient les talibans contre l'Union soviétique. Vous voyez, c'était pas des AK-47 qu'il y avait, c'était des M16. Ben, écoutez, il disait qu'il était aussi honorable que nos pères fondateurs. C'est pas moi qui le dis. Là. Donc, l'Occident aussi a fait. Euh, a fait son ingérence en armant des terroristes ou des chefs rebelles d'un clan, la Russie et la Chine le font. Peu importe le grand discours vertueux de l'Occident, le discours fort et viril de la Russie et de la Chine, ce sont des hypocrites. Et de toute façon, bon, à proportion différente, ben chacun de ces leaders-là est soi-disant pour les intérêts de leur pays. Bon, Est-ce que vraiment Poutine est pour les intérêts des Russes parce qu'il aime les Russes? On sait très bien qu'il s'est enrichi par des milliards avec un beau petit manoir d'ailleurs. À moins que c'est une propagande occidentale ouais. de dire que Poutine ne s'est pas allié avec les oligarques qui ont pris possession des ressources en faisant une forme de capitalisme d'État euh, post-soviétique. Euh,
0: moi, c par, pas par un... définition, honnêtement, je, je, moi, par définition, pour moi, un politicien est un crasseur jusqu'à preuve du contraire. Euh, de par la nature, de par sa, fonc de sa fonction, de par le fait que, de par les qualités, euh, qualités entre guillemets, là, incluant qualités et défauts, euh, de par les qualités qui sont nécessaires personnellement, là, comme le narcissisme et ce genre de trucs, pour arriver à ces, à ces, à ces fonctions-là. Donc, moi, je n'idéalise et n'aime aucun politicien sur cette terre. Que ce soit Poutine, que ce soit Trudeau, que ce soit Trump, que ce soit Macron ou je ne sais trop qui. Pour moi, ce sont tous des gens qui sont là d'une certaine manière pour profiter du système euh, d'une manière ou d'une autre. Donc, si vous vous méfiez à mort de Trudeau et que vous êtes en amour avec Poutine, il y a quand même un certain problème là-dedans. Là. Et, et, et vice-versa. Donc, euh, je veux dire, les intérêts financiers, la corruption, euh, tout ce genre de trucs-là, ça existe dans tous les pays sur Terre. Ah il oui, n'y a personne là-dedans mais... qui est dépositaire de la volonté mmh. du Christ. Là.
1: Bien, tout à fait. Ils ont les bras thèse, sur le levier, euh... puis ils ont, ils ont, ils ont un bras sur, une main sur le levier, puis un autre bras dans le sac. Excuse, je veux dire qu'on s'appelle démocrates, républicain, conservateurs ou libéraux, euh, Rassia Radina, Russie Unie ou le Parti communiste de la Chine. On s'entend, ces individus-là, avant d'être pour les intérêts collectifs, sont pour quand même leur intérêt de classe. Je parle pas en termes de marxisme, mais, mais de classe d'appartenance, de communauté. Quand on a bon. fait le podcast avec euh, un de nos patrons, Alexander, qui est un cubain d'origine qui s'est
0: sauvé, mmh. euh, qui s'est sauvé ici, ben il nous l'expliquait. Si Fidel Castro avait eu à ce point-là en tête l'intérêt du peuple cubain, il n'aurait pas essayé de liquider à peu près tout le monde qui a essayé et réussi dans certains cas, essayer de liquider tout le monde autour de lui qui aurait pu l'aider à réaliser tout ça pour les remplacer par des espèces de, 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 de nez Donc ça, c'est la réalité. Là. Allez voir c'était qui les acteurs de la révolution cubaine, et allez voir c'est qui qui avait... Euh, et c'est qui qui reste aujourd'hui. Aujourd'hui, vous comprenez ce que je veux dire? Qui a, qui a persisté et qui a été un acteur là-dedans? Là? Et uh, Che Guevara, je, est euh, crevé à un endroit... Je là.
1: rappelle que c'est beau aussi la légende dorée ou la légende noire d'une personne... Mais encore là, on fait fausse route. Ce n'est plus tant le leader en question ou la personne politique qui est le plus important. C'est les règles du jeu. Je paraphrase un certain Vincent Geleseau à ce niveau-là. Mais ce qui entoure les, les règles du jeu qui ont amené Poutine au pouvoir et ce qui ont amené les règles du jeu à amener Trudeau au pouvoir, ben, ces règles-là, on, euh, on les a quand même endossées qu'on le veuille ou non. C'est ça le problème. C est, c est, on parlerait de, de personnes corrompues et c'est le système qui est en lui-même défaillant. Mais qui dit même du
0: M, Frank, je trouve la question intéressante. Euh, je, comment je pourrais dire ça? Je ne pense pas que les politiciens sont foncièrement euh, des, des, des personnes plus mauvaises que les autres. C'est les règles du jeu qui font, qui. Euh, qui sont comme ça. Euh, C'est les incitatifs qui ont à arriver au pouvoir. C'est une série de, de, de trucs. Donc, dans certains cas très isolés, on a pu avoir des, des bonnes personnes, des bons gouvernants, mais ça reste quand même euh, anecdotique. Au final, il y a toujours la tentation d'être corrompu, il y a toujours, etc. Bon, euh, C'est La vie est faite comme ça. Donc, ça peut. Eric, je ne je, je le connais pas personnellement. Ce n'est pas un ami personnel. De ce que j'en sais, ce n'est pas une mauvaise personne. Euh, est-ce qu'il serait corrompu par le pouvoir? Ça, il y a juste l'avenir qui nous le dira ou qui nous le dirait dans un avenir euh, hypothétique. J'en sais rien. Euh, je ne peux pas garantir ça comme je peux pas ni d'un côté ni de l'autre.
1: Euh, les, les, la les gens qui, qui veulent le changement, on ne parle pas le de changement des politique, discours politiques, ce sont davantage les geeks. Et je pense pas que sont majoritaires, les geeks politiques, qui s'intéressent à, à la chose publique en soi, dans un monde qui est quand même excessivement confortable, on est confortable, moins on s'y intéresse. C'est un peu comme l'économie, c'est un peu comme le droit, ou etc., qui sont des intérêts pour des gens qui sont passionnés. Mais quand ça va mal, on commence à s'y intéresser. Mais justement, quand on a l'apparence que ça va bien dans un système comme, nous, comme le nôtre, et qu'au final, bien, des contrats sans appel d'offres ici, qui ont quasiment été pires que pendant le temps des libéraux euh, au pouvoir au Québec, ben c'est ça. ça. Ça mène à ce genre de catastrophe-là, puis des politiciens qui restent très longtemps, même si ce n'est pas une dictature. Donc, encore là, je veux dire, on est une minorité sur ce channel-là qui désire du moins changer de paradigme. Mais euh, il y a quelqu'un qui pense que je vais voter Trudeau. Euh, cette personne-là se met le, le doigt dans l'œil. C'est vraiment mon cheval de bataille. Mais bon, ouais, Je ne sais pas même. ce qui se
0: passe. Là. Écoute, asseoir le, le chat euh, des rappeurs. Ah oui, <rire> S'il y a des gens qui nous prêtent des intentions, là, on va voter Trudeau, on est des mondialistes, puis je ne sais plus trop quoi. Ah oui. Le pédocyclisme. On n'appartient pas à, à genre
1: romance -là, ce genre de romance-là, ce genre de discours un peu euh, hystérique. Je veux dire, sincèrement, je n'ai pas vu tant d'arguments. Euh, en tout cas, j'en attends, mais euh, elle, elle disait qu'elle allait partir, mais elle est toujours là. Je suis toujours curieux d'entendre ces arguments profonds et intelligibles. <rire> ouais, non, ça. Bon.
0: <rire> bon, on vous a entendu, chère auditrice. Vous vous êtes exprimé. Bon, euh, parfait. Merci, bonne journée. Pas facile des fois, là. On fait ça pour le plaisir en plus. Hein, ah oui, bon, j'ai du fun. Euh, on n'est pas obligé d'être là, là. C'est. Il faut pas que je me perde euh, bah, ma patience légendaire. Vous savez qu'elle est, euh, est très difficilement
1: irritable. À vous avez quoi, mention. ça attend. Posez Poser des questions, remettez en cause les, les arguments qui sont proposés. J'essaie d'expliquer la situation. Vous comprenez que c'est une heure. Parler de relations internationales entre l'Afrique, la Chine et la Russie, là, un lundi soir, Ça s'entend que ce n'est pas une conférence d'experts. En... Je suis formé là-dedans, mais ce n'est pas une conférence d'experts. C'est un dialogue ou du moins c'est une conversation multiple non, bien, avec les autres.
0: Au final, en fait, c'est que je ne comprends pas le degré d'émotivité que ça vient chercher ou pas chez certaines personnes. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Zelensky, de Poutine, des Chinois, du président du Niger ou ah, jeune, c est c est, de je ne sais trop quel shit rôle, euh, africain? Euh, je veux dire, c'est dans votre vie, là, c est, c est, ça, en fait, ça revient. En fait, ça, ça, ça va exactement dans le sens de ce que je parlais au début, c'est qu'on est tellement dans une société confortable, tellement coussinée, tellement privilégiée, que le niveau de vie tellement élevé qu'on peut, un lundi soir, parler de politique internationale et que des gens se chicanent dans un chat. Regardez, Excusez, je pense qu'on tous Y a t meilleur, meilleur exemple que ce que j'essayais d'exprimer? C'est ce qui s'est
1: déroulé devant nos yeux. Là.
0: Ah Oui, puis que, regardez. Là, dire, ma, si vous êtes en Russie, le... vous n'irez pas fait. vous
1: chicaner sur des lives. Là. C'est euh, ah, ça, c'est encore drôle, mais il euh, y a quand même plus de menaces, mais regardez, nos leaders occidentaux sont faibles ou raffaiblis par notre manque d'intérêt envers la chose publique. À l'époque, on avait le colonialisme, le, le, le commerce triangulaire et tout ça. Maintenant, on s'est délaissé de ça et on laisse des leaders autoritaires, voire totalitaires, euh, contrôler le théâtre de guerre, entre guillemets, qu'est l'Afrique. C'est ce qui se passe. Puis bon, on n'a jamais autant consommé. On a besoin de ressources. On dépend de ces pays qui sont industrieux. L on laisse le monopole des minéraux et des, des terres rares à des pays qui n'ont pas de bon sens selon nos standards démocratiques à nous. J'attends quand même le problem solving. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas si l'autre qui, qui est en bourgeois le vert voulait qu'on envahisse le Niger ou qu'on qu fasse une alliance avec la Russie. J'attends quand même les, les résolutions de problèmes.
0: Écoute... Euh,
1: c'est pas, pas facile non plus, là. Je disais, j'ai pas la réponse.
0: Je sais pas. Je, je, non, moi non plus, j'ai pas la réponse. Je, je, je me pose je me pose à longueur de journée, en fait, la question de savoir pourquoi il y a des gens qui réagissent comme ils, comme ils réagissent. Mais écoute, c'est... C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Et ils ont le droit, à, ils ont, le droit de, ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit de faire
1: ce qu'ils veulent. C'est de, de l'eau vix. Euh, pas vix, excusez Eric, je ne, je ne bois pas aujourd'hui. <rire> Donc, je suis complètement sobre. Des gens qui pensent que je suis alcoolique parce que je bois un verre pendant mes lives. Euh, pas de Christian bon sens. Christian
0: qui dit sur Patreon, je suis tranquille parce que je vous écoute coucher en mode relaxation avec ma copine. Ah, ah ben... C'est juste pas relaxation pas ou. Euh, parce que, <rire> oh. honnêtement, je serais vraiment troublé de savoir qu'il y a des gens qui.
1: Euh, nos voix sont. Euh, si ça, ça ASMR. donne à leur devoir conjugal en notre présence. Ça, ben, en tout cas, moi, je trouverais, nous écouter, je ne trouverais pas tellement relaxant avec le, le fil de commentaires qu'on voit, là, mais bon, ben, si nos voix sont ASMR, écoute. Y a ça.
0: En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si les gars, essaient de séduire sa blonde en y faisant écouter des podcasts de même, d'après moi, ça va être une soirée tranquille. Mais ça, écoute, c'est... Euh... On, on connaît
1: pas les kings des gens?
0: Non, c'est ça. Écoute... Euh... Je sais, je, je, c'est quand même assez spectaculaire, je ne sais pas. Euh, Guillaume qui dit J'avoue, je me starte à la mi-terne en vous écoutant. Oh, C'était ça, c'en ça est trop. trop. Il <rire> euh, y a Richard qui dit Parlons des vraies affaires. Quand est-ce que Frank retourne à Radio Pirate? Écoute, euh, quand ils m'inviteront, euh, si ça arrive, ben j'irai. Mais pour l'instant, je n'ai pas reçu euh, d'invitation. Ah ben oui, euh, il
1: envoie un texte à chaque jour quand je reviens? »
0: Je pense pas que Frank est comme ça. Euh, Daniel, tu as une bonne voix, mais ça ne m'excite pas par tout. Euh, merci, Daniel. Ça me rassure, ça me rassure. <rire> ça me rassure vraiment. Euh, je vais prendre peut-être un dernier commentaire de Mélo sur euh, Patreon qui dit « Je fais le lien entre décadence et occident dans le niveau d'enchevêtrement entre le politico et le pouvoir corporatif. » Une des belles observations, c'est l'inapplication de certaines lois antitrust. On voit aussi des États qui, à mon sens, augmentent la cadence de l'adoption de mesures liberticides, couplées à des politiques monétaires avantageant les plus riches. Est-ce de la décadence, je ne sais pas, de la corruption, certes. C'est vrai que si on, si on définit, par exemple, la, 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 prenons des mots un peu grandiloquents, mais si on définit la grandeur de l'Occident comme étant, ce que je disais tout à l'heure, l'idéal de liberté, et que, c'est vrai ça, il hein, y a des rapports qui sont sortis qui montrent une, un recul de la liberté, entre autres journalistique, d'expression, tout ça dans le monde, au nom de la sécurité, au nom de X, Y, Z raison. Euh, je, je pense que c'est vrai qu'il y a un recul de ce côté-là. À mon avis, il est indéniable. Je ne je je sais pas si le mot « décadence » est approprié, mais j'étais assez d'accord avec le commentaire là, de manière euh, générique. Tout à là, fait. De, de ce même ce en si en nos pense.
1: institutions ont un puis même si c'est une forme de séparation de pouvoir, on n'aura jamais une pleine démocratie à 100 Il faut quand même voir des nuances entre démocratie suisse euh, semi-directe et dictature d'un parti unique, totalitaire, peu importe. Euh, merci, un super check de Blender oui, euh, Vol, que, que Je viens de voir vrai. apparaître
0: Ouais, merci beaucoup. Il dit « Bonne soirée, les gars. Ah, » À gang, on sait tout. La fameuse Maxime. On sait bien. La fameuse Maxime de André Arthur. <rire> Et... <rire> Feu André, qui nous écoute peut-être euh, de euh, l'au-delà. Il euh, y a des gens qui demandent de, « Est-tu de retour dans l'émission de Moret? Euh, oui, oui. Euh, si vous ne si suivez pas sa page Facebook qui a annoncé la, la programmation, il y aura des petites modifications, là. Entre autres, je serai là plus d'une fois par semaine maintenant dans les, les chroniques du matin, donc euh, en espérant que ça fasse plaisir aux gens euh, d'écouter ces chroniques-là. C'est fait sans prétention. Écoute, moi, je me prétends pas être... un Je me La vois sociale. pas du tout... Non, mais tu sais, je me vois pas du tout comme un Jean Lapierre ou je sais pas trop quel commentateur professionnel qui avait un grand parcours politique euh, d'expérience, blablabla. Là, je... je me prends pas tellement au sérieux, honnêtement, comme personne. Je, je fais ça parce que j'aime ça puis parce qu'on me, on, on, on me fait l'honneur de vouloir m'entendre ça c'est la tribune. modestie jeune euh, mais c'est vrai je, je le pense vraiment je le dis pas mais pour oui. jouer faussement les humbles
1: ben non tout à fait tu ce ben, que je veux dire c'est que
0: des fois j'ai pas raison ou je peux me tromper puis c'est pas grave je le fais avec euh, parce que je le sais que je ne sais pas tout, que je ne suis pas dépositaire d'un savoir extraordinaire comparé au commun des mortels. Mais je pense que j'ai deux, trois bons flashs une fois de temps en temps. Puis si ça peut euh, désennuyer des gens euh, ou stimuler des gens mentalement pendant qu'ils écoutent la radio dans leur char, ben tant mieux.
1: Euh, tu peux juste être une voix de fond, c'est tant mieux. Mais euh, justement... Euh... Toi, tu t'es promoté. Ça se dit pas Tu fait, fait. as fait ta promotion. Tu t'es promu. Euh, ça vous tente de vous faire une petite conversation un soir de semaine, euh, invitez-vous. Sincèrement, j'ai eu bien du fun avec Phil, aka, Monsieur Dépression et Louis-Philippe Noël. Je pense que ça va se reproduire avec d'autres intervenants. Peut-être même les, les mêmes. Pourquoi pas. Euh, j'aime faire du podcasting, j'aime discuter avec des gens tranquillement. Sans me. Euh, me prendre les, les cheveux et en essayant de faire du, euh, du curé de paroisse en disant « voici la bonne nouvelle ». Je pense qu'on essaie d'articuler du mieux euh, nos connaissances, ce qu'on qu voit de la société. Qu on soit d'accord ou désaccord, c'est toujours bien de, de voir vos commentaires. C'est toujours une, un grand plaisir, un très grand plaisir. Exact.
0: Donc, s'il y a des gens qui veulent aller scrier des noms, Contacter ça. <rire> ah, finalement, ça vire ah, en oui. gros shit show.
1: Au RAC euh... sur le blond ouais, modéré. C'est ça, ça. Mais hey, ça
0: serait tellement un bon nom d'émission pareil. Au RAC
1: Peut-être que ça
0: existe déjà. Il me semble que c'est le genre, de... Le genre ouais. de nom que je verrais à une émission. Il fallait
1: euh... le réserver sur le
0: registraire des
1: entreprises. Oui, c'est ça.
0: Euh, polémique qui dit euh, Rétablissons l'Empire romain. Ouais, merci. Ah, du oui. Super
1: chat. Écoute. Euh... Je, polémique, je... Euh, où sont tes limaces? Tu comprends pas. Ça, ça dépend tout le temps quel rôle que tu joues. Moi, je ne voudrais pas... Euh... Je ne sais pas, moi, Caligula ou Ben Marc Aurel, tu sais... August, ouais, ou, ou Ben César. Ben, euh... C'est ben, ça, tu sais,
0: ouais, <rire> ça, je ne suis comme pas sûr. Ça
1: dépend mais... lesquels, parce que y en a qui <rire> s'abarde un petit peu, là.
0: Ah non, exact. Bon, qu'est-ce que j'ai... Euh... Je... Bon, ça ressemble pas mal à ça. Je te dirais euh, les, euh, les commentaires. Euh, ta, 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 ta. Bon, mais ça, ça fait pas mal le tour. Je regarde une dernière fois sur Patreon si j'ai pas manqué quelque chose. Et on sera prêt. Non, ça fait pas mal le tour. Les gens étaient plus, plus euh, excités dans le live, mais étaient euh, plus calmes sur euh, Patreon. Donc, euh, ben justement, parlant de Patreon, si vous voulez profiter... D'un essai gratuit encore ceux qui ne sont pas membres, la possibilité de le faire. Donc, vous vous abonnez en utilisant le, le forfait mitoyen qui est à, à 6 Donc, à partir, vous avez 7 jours d'essai, puis après, ben, votre truc est renouvelé. Mais si vous voulez un abonnement plus élevé ou moins élevé, c'est possible de le modifier à partir de ce moment-là. Et euh, vous avez accès à toutes sortes de contenus différents.
1: Donc, Moi, mon, un... mon contenu est gratos, mais il n'est pas aussi régulier qu'Annie Frank, C'est une autre autre mesure, mais c'est très erratique, mais bon, j'en fais quand, quand je peux.
0: Exact. Et euh, juste mentionner que non, je n'en veux pas à personne dans le chat pour ça, être euh, énervé, ben, à part peut-être à l'autre madame qui est partie, là, mais euh, semble elle semble-t-il, elle n'est plus là euh, présentement. Mais euh, ça me fait plaisir que les gens interviennent et euh, commentent et partagent et participent. C'est ça le but. Donc, euh, gênez-vous pas pour partager le podcast. Euh, le, le, surtout liker hein, la vidéo sur YouTube. C'est ça qui nous aide. Abonnez-vous. Euh, abonnez-vous à la chaîne, etc. Faites, faisant de l'appel sur vos... Euh, laquelle? Sur vos ben, laquelle? toutes les chaînes. <rire> euh, ouais, lequel, peu importe si vous écoutez sur le blond modéré, mais vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous écoutez sur Yann Frank, vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Euh, ça nous aide vraiment. C'est con, mais on se bat un peu contre ces algorithmes-là qui ne euh, favorisent pas nécessairement le contenu politique ou... Euh, de débats ou de discussions comme il y a, comme il y a ici. Mais euh, si on faisait des vidéos de chats, on pourrait sûrement faire euh, 100 000 vues euh, facilement, mais c'est n'est pas le
1: cas. Ah, c'est euh, ça le scénario que je devrais
0: faire. Je ne sais pas. Peut-être que je vais me mettre à filmer mon chat. Mais entre-temps... On veut ça. Euh,
1: c est, c est, c est... On, c'est moi, mais ce pas grave. Je vais parler au nom des gens parce que <rire> on c'est tellement facile. On veut ça. On veut une photo de vidéo de ton chat. exact <rire> Allez, merci
0: tout le monde d'avoir été là. Bonne soirée à tous. Euh, Profitez-en bien. Euh, Amusez-vous. Euh, ne vous laissez pas euh, affubler par la chaleur euh, accablante. Là, en ce moment, il fait 19 dehors. La planète bouille. Donc, euh, faites attention et portez-vous bien. On se reparle. Euh, probablement que la semaine prochaine, il y aura une pause parce que Sam est en vacances. On verra. Sinon… Je on sera là, sinon on ne sera pas là, ça va aller dans deux semaines. On est comme Schrödinger,
1: c'est Schrodinger Podcast. Merci d'avoir été là. Ciao. Salut.